0: Vamos abrir as nossas bíblias no livro de Zacarias Hoje no capítulo 5 Dando sequência à nossa série em Zacarias Zacarias no capítulo 5 Para os que estão assistindo talvez pela primeira vez essa série Nós já temos visto que na verdade aconteceu uma, uma única visão E dentro daquela visão Deus mostrou várias coisas ao profeta E essa é uma dinâmica importante porque você verá de capítulo para capítulo O profeta apenas mencionando e eis que Deus também me mostrou mais alguma coisa Então nós estamos já... Naquela que é a sexta visão Mas é tudo parte de uma mesma sequência E hoje, no capítulo 5 Nós lemos assim Tornei a levantar os olhos e, vi, e eis um livro em forma de rolo que voava E o anjo me perguntou, o que você está vendo? E eu respondi, eu vejo um rolo voando que tem nove metros de comprimento e quatro metros de, e meio de largura. Então ele me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar será expulso, segundo a maldição, e quem jurar falsamente será expulso também, segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jura falsamente, pelo meu nome, e ela ficará nessas casas, e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus e ajuda-nos a entender a tua palavra. Sem o teu espírito não conseguimos fazer isso. Precisamos que ele nos capacite, não só abra os nossos corações, mas também prepare a nossa mente para que ao ouvir possamos ser de tal forma transformados, consolados, confrontados a Deus e pedimos que o Senhor faça com que a tua palavra designada para cada um dos que aqui estão nos ouvindo se, se cumpra Deus conforme o propósito que o Senhor já a designou oramos assim em nome de Jesus, amém meus irmãos, essa é uma visão como nós já temos visto Cada vez ficando mais complexas as maneiras que Deus mostra ao profeta Zacarias Aquilo que posteriormente terá que ser explicado a alguém Lembrando que Zacarias não está apenas tendo visões e sonhos para seu é, deleite, para sua diversão Não, o que Zacarias está vendo aqui, ele terá que explicar e falar para alguém posteriormente Portanto, no capítulo 5 de Zacarias, que nós acabamos de ler, é uma sequência, e Deus tem elaborado ainda mais aquilo que nós é, acabamos de ler. Hoje, mais do que em qualquer outra situação, será preciso mostrar um pouco é, do contexto em que essas profecias estão sendo ditas, porque senão não faz sentido, por exemplo, falar do ladrão e do que jura falsamente do nada, como se esses fossem os dois únicos pecados que Deus se preocupa, certamente não é essa a razão, mas se não é, então qual é a justificativa para isso? Então, é, como nós já temos visto, né, seguindo o mesmo padrão que temos olhado, vamos inicialmente pensar no que exatamente Zacarias viu, tá? e vamos adentrar então a visão do profeta e ver o que exatamente ele viu primeira coisa como nós já temos visto é que toda visão começa com a pergunta nós já vimos que não importa o que a gente acha o que a gente gostaria de ver ou saber nós temos que ser dirigidos por aquilo que é perguntado na visão e a primeira coisa que é perguntada é perguntada pelo anjo que conversa com o profeta na visão e ele pergunta o que é que ele estava vendo e aí vem então a descrição do que nós é, lemos Ele diz que ele viu um rolo voando E esse rolo tinha uma medida estrondosa né? Tinha 9 metros de comprimento e quatro metros e meio de largura Então era um rolo grande então, Para você ter uma ideia, aí, esse quadro aqui Essa parte branca aqui atrás de nós é maior, é menor do que esse tamanho aqui mas algo interessante sobre esse rolo é que diz o texto aí que algo específico não era um rolo qualquer mas era um rolo que ele estava voando essa já é uma peculiaridade diferente que você não vai encontrar em qualquer rolo geralmente você não vê traduzido para os dias de hoje se você entrasse aqui na igreja e visse uma bíblia flutuando, andando seria muito estranho É quem tivesse medo de fantasmas centralmente saia correndo eu vi uma bíblia flutuando né? e não é que ninguém jogou a bíblia ela estava flutuando como se tivesse uma vida própria é mais ou menos isso que ele está vendo ele está vendo um rolo e não é irmãos, aqui como eu disse de manhã não é um rolo flutuando como se fosse o tapete mágico do Aladim não a ideia dele estar voando no sentido de ele estar flutuando e não que ele estivesse voando, passeando né, pela face da terra a é, semelhança né, do filme da Disney né, do tapete mar não, não é isso, ele viu que o rolo é, estava flutuando e a ideia de voar mostra que ele não era tocado por mão humana e ele tinha esse movimento então essa é a primeira coisa que o profeta ele observa ele descreve o que ele está vendo segunda coisa que ele diz, que ele observou, é que o tamanho desse rolo era algo assim, astronômico. Tá? Se você observar, o texto fala que ele tinha nove metros né, de comprimento e tinha quatro metros e meio de largura. Se você colocar uma pessoa do lado aqui, você tem mais ou menos a ideia do tamanho disso. Então, era realmente uma, um objeto muito grande, desproporcional com qualquer coisa não existe nem, nenhum na história da humanidade um pergaminho desse tamanho ah, Alguns dizem que o tamanho desse rolo era mais ou menos o tamanho da, do pórtico do templo de Salomão Mas mesmo que fosse, qual é a relação disso? aprendendo com o que nós já vimos aqui, nada é mencionado sobre o pórtico de Salomão, então não há, ainda que seja do mesmo tamanho, do mesmo tamanho do véu que separava o santo do santo do santo lugar, não faz a menor diferença, não é essa a aplicação que o texto está fazendo, mas apenas é dito que o rolo era extremamente grande e é isso que o profeta está vendo. Além disso, ele parte também daquilo que ele está observando, e o anjo comenta com ele que este né, disse esta é a maldição ah, que sai pela face da terra então o rolo não é simplesmente um rolo não tem coisa escrita de cima e embaixo nesse rolo mas de maneira bem clara o anjo que fala com ele diz que toda a imagem é uma referência à maldição de Deus que sai pela terra então diante disso o profeta ele segue e o anjo continua dizendo que há algumas coisas importantes primeiro que essa maldição ela é voltada para quem roubar é uma coisa como eu disse meio sem lógica é, esse roubar tem a ver com o oitavo mandamento do decálogo e também o texto fala que era para quem jurar falsamente não é só mentir irmão, jurar falsamente também é o nono mandamento então, o que o profeta está vendo aqui tem a ver com os dois mandamentos, o oitavo e o nono. Ou seja, tem a ver com a lei de Deus, com o decálogo. E não é apenas com uma lei cerimonial, uma lei que era ah, voltada apenas para Israel enquanto ele estava na terra prometida. Mas são duas leis do decálogo. E é isso que ele vê então. E o texto mostra que depois disso, ele é... Acrescentado a informação de que Deus enviaria esta maldição, né, diz o Senhor, e entraria na casa do ladrão, isso é uma coisa importante. Não era uma maldição que seria pulverizada por aí e quem por acaso tivesse alguma coisa, não, ela é específica: a maldição seria enviada para a casa daquele que rouba. Então tem a ver com, com a família do ladrão, tem a ver com a situação, com os bens, com a, a vida pessoal daquele que rouba. Então é diferente. Tá? Isso nos lembra um pouco daquilo que o anjo da morte lá no Êxodo, quando eles pass... o anjo passou e matou todo o primogênito da casa dos egípcios. A Bíblia diz que o sangue na porta... Impedia que o anjo da morte passasse e entrasse naquela casa E colhesse a vida do primogênito Então essa maldição não é só uma maldição que está aí pela rua circulando Como se fosse o, o Covid e você então pegou isso aí E, e agora você ah, foi infectado Não é isso, mas ela entrará na casa Outra coisa que é dita também que uma vez entrada na casa, essa maldição ela irá consumir né, duas coisas, a madeira e as pedras. Muito misterioso até agora é, do, o que está acontecendo, mas é importante então você entender que é, essa é a definição. A pergunta é, como nós já temos feito, é o que, que significa isso. Tá? Nós já vimos que ah, é, é isso que ele viu, mas vamos agora para o significado qual é o significado dessa simbologia toda que foi apresentada primeira coisa irmãos vamos focar no, no famoso no rolo voando ah, o que é que significa né, esse rolo voando ah, o fato dele estar voando é, significa primeiro que a origem do rolo é uma, vem dos céus não é um rolo que foi feito por mãos humanas é um rolo que flutua e essa é provavelmente uma referência àquilo que procede dos céus. Deus já fez isso em outras ocasiões. Vocês sabem que as dez, os dez mandamentos, as duas tábuas da lei, foram escritas pelo dedo de Deus. Então é bem possível que Deus esteja ao mostrar isso para o profeta, nessa visão, ele está querendo dizer exatamente isso. Ah, e, e não é sem razão que o rolo contém exatamente duas das leis que estão é, listadas nos dez mandamentos. Então o que ele está vendo é uma lei de Deus, uma lei que procede de Deus e a maneira miraculosa como esse rolo está sendo apresentado é uma indicação de que esse rolo, esse pergaminho, ele procede dos céus. Uma outra coisa sobre o fato do rolo estar voando... É, mostra a natureza sobrenatural Não é comum rolo voar Não é comum você ver um pergaminho, uma bíblia, como eu disse, passeando Andando né, por, sobre a, a vida, sobre o, o país, sobre a cidade Isso é algo anormal Mas lembre-se, ele está na visão E na visão isso é, se torna, não é que é normal, mas se torna possível e o objetivo disso é exatamente enfatizar a natureza sobrenatural Daquilo que está sendo apresentado para o profeta certo? Então independente do que tem escrito nesse rolo A gente sabe que o próprio pergaminho ali flutuando Ele tem essas características, a origem dele e também a natureza desse rolo São coisas sobrenaturais não, irmãos, isso é importante porque em toda a história do Antigo Testamento, vocês já sabem disso, eu já falei isso várias vezes, o povo de Deus, o povo israelita nunca teve acesso à Bíblia, o povo de Deus, nem Moisés tinha acesso aos Dez mandamentos, o decálogo ficava guardado dentro da Arca da Aliança, e não era só um local para que quando Moisés precisasse ensinar alguma coisa ele ia lá, abria a arca, pegava os dez mandamentos e ia ensinar não, o que estava dentro da arca não podia ser mexido então era em certa medida algo muito restrito ver então um rolo dessa magnitude flutuando era realmente algo surpreendente e obviamente ah, o que tem escrito rolos não são apenas é, objetos para admiração. Se você pegasse uma, uma Bíblia como essa, e muito bonita tudo, a hora que você abrisse, todas as páginas estivessem em branco, seria algo muito estranho. Porque não é comum você ter um livro encadernado, capa de couro, que é o formato de uma Bíblia, você abrir e não tem nada escrito. Então, a, o projeto inicial, a, a mensagem inicial não é só assustar Isaías com esse rolo, mas é, em alguma medida, tem algo vindo aí O que é que está no conteúdo disso A segunda lição que a gente aprende então Com o fato do tamanho do rolo É algo também intencional Podia ser um rolo normal Mas por que Deus quis que fosse algo tão grande? Então a primeira lição que a gente aprende disso É uma ênfase à magnitude dos mandamentos de Deus e lembre-se, nós estamos falando do decálogo, Israel foi guiado por várias leis que tinham a ver especificamente com os usos e costumes do povo de Israel enquanto eles viviam na terra prometida. Muitas dessas coisas nós não cumprimos mais, até mesmo o apóstolo Paulo, quando considerando a necessidade daqueles que se convertiam em seus dias de serem obrigados a continuar obedecendo e cumprindo todos os preceitos que estavam na lei de Moisés, não no decálogo, mas no Código da Aliança e nas demais leis cerimoniais. E no concílio de Jerusalém ficou decidido, depois de muita discussão, de que eles seriam desobrigados de cumprir todos aqueles rituais que eram pertinentes aos que viveram no antigo testamento, na antiga aliança, mas que agora eles não seriam mais obrigados, eles fizeram algumas recomendações, mas isso mostra que o que está sendo mostrado aqui é algo voltado ao decálogo, e o decálogo nunca deixou de ser aplicável. E o tamanho disso, o tamanho disso é algo realmente surpreendente e que é uma maneira de enfatizar exatamente isso. A magnitude é, dos mandamentos de Deus Uma outra coisa que é mencionada no texto Tem a ver com a abrangência tá? Vocês viram que no versículo 3 esses, é, Essas maldições Elas estariam saindo pela face de toda a terra Então Essa é uma característica também Que não é comum você ver Por quê? Porque a lei que era dirigida para Israel não valia para toda a face da terra. Valia para Israel, somente para o povo de Israel. Isso que está sendo apresentado aqui, ele é voltado para toda a terra. E a ideia é de que esse grande rolo, ele representa a maldição, não é o rolo que está voando sobre toda a terra. Mas é a maldição que está inscrita nesse rolo, é que vale para toda a terra, isso mostra então a abrangência daquilo que o rolo representa, e isso aparece no versículo 3. Uma outra coisa, irmãos, que a gente é observa nisso aí tem a ver com o conteúdo, e agora chegamos à, à parte mais importante: tá, o que, é que, o que, é que está escrito nesse rolo. O anjo diz que tem a ver com a maldição tem a ver com aquilo que é, o conteúdo apontava, ou seja, para o roubo e o falso testemunho. Como eu disse, é o oitavo e o nono mandamento. O roubo, irmãos, é um pecado que lesa a propriedade do próximo, e o falso testemunho aqui é o pecado que nega ou pelo menos desperdiça a oportunidade do próximo de ser instrumento de justiça é, deixe-me focar um pouco nisso por enquanto roubo não é simplesmente como nós olhamos hoje né? a gente faz a diferença inclusive entre roubo e furto essa distinção não era feita nesses termos no antigo testamento mas quando a Bíblia diz, não roubarás, e deixa somente nesses termos, há muitas coisas que podem ser consideradas roubo. Se você continuar lendo, por exemplo, a Êxodo no capítulo 21 até o capítulo 23, você verá várias coisas, inclusive relacionadas com nossos dias, que era considerado roubo. Então, por exemplo... É, nas leis chamadas no código da aliança se você por acaso acordasse um dia e visse um animal de, que não era seu que apareceu no seu quintal e você não sabe de quem é o dono da vaca não tem a marca o ferrão de que é de alguém a vaca apareceu lá não foi você que trouxe então se ela não quer ir embora então ela vai ser minha e a Bíblia diz que se você não devolver o animal que não é seu, que apareceu na sua propriedade, num período superior a 30 dias, você é um ladrão, você roubou aquilo. Então veja, quando a Bíblia diz não roubarás, não é simplesmente você subtrair premeditadamente algo de alguém, mas tem vários, isso é um exemplo de dezenas de casos em que o roubo podia ser feito. E o falso testemunho, a respeito do qual o texto fala, né? é a maldição contra os que roubam e levantam falso testemunho. Falso testemunho, irmãos, não é só mentir. Eu já falei sobre isso aqui e já preguei sobre os dez mandamentos. Mas levantar um falso testemunho significa você dizer alguma coisa numa ocasião que era oficial que a sua palavra poderia ser usada como instrumento para libertar alguém geralmente você não estava passando na rua e alguém pedia oh, você quer dar um testemunho aqui? Não, não era esse o contexto o contexto era de você ser convocado de você ser chamado para pronunciar você viu alguém fazendo isso contra aquele irmão e ele está sendo acusado e ele precisa de alguém que testemunhe contra ou a favor. E eu já disse aqui, quando eu falei sobre os 10 mandamentos, que o testemunho, quando ele era falso, ele poderia culminar na morte daquele que foi acusado, porque várias leis em Israel tinham como pena a pena de morte. Então se o testemunho que foi chamado e ele foi confirmado e a pessoa disse sim, eu vi que aquele judeu de fato subtraiu, ele poderia ser morto por causa daquilo. Então veja, o falso testemunho não é simplesmente fofoca, não é simplesmente mentira, não é simplesmente falar bobagem, não. O falso testemunho é você, como eu disse, ter a oportunidade de você negar e desperdiçar a oportunidade de ser instrumento de justiça estava em suas mãos de poder absolver ou de poder testemunhar contra alguém você não fez. Então é isso que Deus está mencionando aqui. Agora, por que é que Deus menciona esses dois pecados? Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu vou deixar vocês com uma tarefa. Anote aí na sua Bíblia para ler em casa Neemias no capítulo 5, Neemias no capítulo 5 é o mesmo período em que Zacarias estava profetizando, Neemias profetizou é, é, Zacarias profetizou nos dias de Neemias e Esdras, inclusive o nome Zacarias aparece no livro de Esdras, e nos dias de Neemias, o que estava acontecendo era o seguinte. Neemias 5, eu vou resumir aqui em poucas palavras o que está escrito lá em dezenas de versículos Mas os judeus que foram para Jerusalém, os mais ricos Chegaram lá sabendo que nas leis dos judeus Quem comprasse uma casa, quem comprasse uma propriedade dentro da cidade Essa propriedade não podia ser passada para o dono original no período é, do jubileu e eles começaram a comprar, começaram a exigir, diz Neemias, que aqueles que tinham que pagar impostos ao rei da Pérsia, se não tivessem dinheiro, eles teriam que vender a propriedade para poder comer, para poder comprar o milho, para poder comprar o grão, para sobrevivência. E esses judeus que estavam lá na terra, que eram mais pobres, já estavam totalmente esgotados em seus recursos. E chegou o ponto que o próprio Neemias recebeu essa reclamação dos judeus que eram mais pobres, dizendo, olha, nós já vendemos tudo o que nós tínhamos e nós não temos mais nem o que comer. E agora eles querem que nós nos tornemos escravos e o texto menciona inclusive as nossas filhas já se tornaram escravas para poder pagar a dívida que nós não temos mais de onde tirar dinheiro então é bem possível irmãos que a situação a respeito da qual Zacarias está sendo alertado aqui tenha a ver com essa situação judeus que aproveitaram da situação de retorno para a terra prometida onde ninguém ainda tinha a chance de adquirir os melhores terrenos e começaram a adquirir, a se tornar cada vez mais prósperos. E a presença deles e a manutenção disso dependia do testemunho de várias pessoas. Então, depois da queda de Jerusalém, Jerusalém não era mais governada pela lei de Deus, mas era pela lei dos persas. Então, para que eles conseguissem reaver a propriedade de alguém, eles precisavam então do testemunho de pessoas diga aí para esse juiz se essa terra era ou não era minha, antes de Jerusalém cair, esse pedaço de terra aqui era meu, diga aí se essa parte do morro, da colina de Jerusalém se pertencia ou não a mim então é bem possível que a situação envolvia Muitos, muitas decisões baseadas em testemunhos desses judeus e isso causou indignação em Deus e por causa disso por causa do falso testemunho que culminou em roubo descarado revestido de algo que foi testemunhado, mas por testemunho falso Deus então ele levanta o profeta para falar sobre isso e aí vem, irmãos, o que o versículo 3 nos diz que essa maldição é uma maldição diferente. Não é uma maldição, como eu disse, que cai sobre a pessoa e dali para frente é só azar. Não, não é isso. A maldição, diz o versículo 3, que ela teria a finalidade de expulsar é, as pessoas de entre o povo. Ou seja, o ladrão ou o que era acostumado a dar falso testemunho só para garantir que os judeus mais ricos conseguissem se tornar é, os donos da terra essa maldição expulsaria esses judeus mais ricos e donos, senhores de grandes feudos para que eles saíssem da terra então é isso que o versículo 3 é, nos diz é, a respeito disso esta é a maldição ela sai pela face da terra porque quem roubar será expulso tá? não será morto, não será cobrado um tribunal para explicar não, não, vai ser expulso então essa é uma coisa nova que a gente não vê geralmente na lei de Deus uma segunda coisa é que essa maldição ela iria atacar a estrutura das casas veja, é uma referência meio que estranha mas o significado é esse, quando diz aí no final do versículo 4, que ele enviaria essa, essa maldição e ela entraria na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente, e a causa disso é que essa maldição iria consumir a madeira e as suas pedras, essa referência a madeiras e suas pedras seria o equivalente hoje a dizer vai consumir o concreto e a estrutura de aço que tem a ferragem, ou seja, o prédio vai cair. É uma maldição, irmãos, voltada especialmente, como eu disse, a pessoas que à época eram pessoas prósperas e que conseguiram encontrar meios de dominar, meios de se sobrepor sobre a sociedade daqueles dias. Agora, irmãos, qual é a aplicação disso para nós hoje? Nós não vivemos nem em Jerusalém, nós não vivemos mais na lei dos persas, nós não temos, muito de nós, não temos tanta propriedade como esses judeus tinha. Então, o que é que isso tem a ver conosco, reverendo? Como que eu posso aplicar isso para a minha vida? Algumas conclusões que nós podemos tirar dessa visão. A primeira delas é que a lei de Deus, vincula a totalidade da nossa vida pública e privada àquilo que fazemos na edificação do seu reino quando Deus mostra essa lei para Zacarias e ele levaria então para o povo ao mostrar que eles estavam sim reconstruindo o templo essa era a grande situação que estava acontecendo, o templo de Jerusalém estava sendo reconstruído mas não importa se o templo está sendo reconstruído Deus está preocupado e Ele está mostrando que a sua lei vincula-nos ao que Deus está fazendo na reconstrução do templo então a minha vida vida pública importa a minha vida privada também importa mas reverendo eu, eu não estou construindo nada eu, eu só sou parte você é parte do corpo de Cristo e era importante que eles entendessem isso. Irmãos, é, é muito fácil às vezes nós criarmos, né, a, a famosa dicotomia entre o que a gente faz aqui e o que a gente faz fora daqui. É, nessa visão, Zacarias mostra para aquela geração que a lei de Deus ela sai, ela percorre toda a terra. Não se deve é, roubar em nenhum lugar, não se deve jurar falsamente em nenhum lugar Mesmo que as pessoas responsáveis pela reconstrução do templo Tinham lá as suas ocupações Mas Deus não quer só reconstruir templo Deus quer reconstruir ah, um povo que reconhece Que guarda a sua lei em todos os aspectos da vida Então é isso que eu vejo aqui Uma primeira conclusão que nós podemos levar a lei de Deus está lá ela foi dada ao povo de Israel e nós agora nós digo a população nos dias de Zacarias reconstruindo o templo precisava vincular aquilo com aquilo que judeus mais ricos e às e vezes avarentos estavam fazendo, né, aproveitando da situação e Deus condena isso uma outra conclusão que, a que eu chego É de que a lei de Deus, irmãos É muito mais abrangente Do que a minha vida e a minha realidade Ela percorre toda a terra Essa é uma coisa que nós geralmente nos esquecemos dela A, a lei de Deus, ela vale A lei, no, eu digo aqui, a, o decálogo Lembre-se, as duas coisas que apareceram têm a ver com o Decálogo e não com outras leis cerimoniais. Mas a lei de Deus ela percorre não só a nossa vida pessoal, mas ela percorre toda a Terra. E você verá e você perceberá que Deus sempre irá agir, em alguma medida, derrubando é, líderes, subvertendo situações, ainda que temporariamente. Vimos aí, em uma época do nosso país, né, o, o começo de uma subversão do erro e do roubo e da injustiça. Não demorou muito, mas pelo menos tivemos o privilégio de ver alguns indo para a cadeia. Nem que for para uma semana, mas já deu para a gente perceber que é possível essas coisas acontecerem. Deus faz isso, irmãos. Deus move homens para de tempos em tempos fazer mostrar ao mundo que a sua lei prevalece roubar é errado, roubar é algo que precisa ser punido e isso em tempos assim acaba sendo revelado que a lei de Deus vai muito além da nossa vida e da nossa realidade ela atinge em vários aspectos da sociedade onde nós vivemos em terceiro e último lugar uma conclusão a que eu chego é que Cristo tomou sobre si todas as maldições da lei e nos vinculou a Ele, que é o verdadeiro templo de Deus. Deus não apenas é, preparou leis para que nós andássemos nela, Deus não preparou maldições simplesmente para que nos afligisse e nos atormentasse. Não, ele preparou também, ele aceitou a oferta voluntária do seu filho para se tornar maldição por nós, a fim de que nós pudéssemos desfrutar daquele que, que é o verdadeiro templo de Deus. Zacarias está vendo então a realidades que vão muito além, irmãos, daquilo que envolvia os seus dias, de reconstruir aquele templo. Mas ele está vendo realidades que serão por vários séculos. E olhe nós aqui hoje, 2023, meditando nas palavras desse profeta. Que Deus nos ajude a entender aquilo que Deus está fazendo em nossos dias, em nossos meios. E hoje essa é uma das grandes conclusões a que devemos chegar. De que Cristo ele se tornou maldição morrendo numa cruz para que nós pudéssemos finalmente ter acesso a Ele por meio da cruz de Cristo. Que Deus nos ajude a entender essas coisas, aplicá-las em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor de fato tem mostrado ao longo dos anos e por vários meios, a maneira como o Senhor não está brincando, mas o Senhor tem de maneira séria, consistente e informada, guiado o Teu povo, ó Deus, ao longo da história, para construir não o um templo terreno, não o um templo de Jerusalém, mas para entendermos que o Teu Filho Jesus é a verdadeira habitação, é o templo, ó Deus, aonde devemos nos dirigir e é nele, ó Deus, que nós esperamos a salvação conquistada, de maneira eficiente na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar sempre na direção do Teu Filho. Prepara-nos, hoje e sempre, para vivermos ao Seu lado, submissos à Sua vontade e tendo a condição e o privilégio de guardar a Sua lei. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.